0: Schnitt 3 von Das Zeichen der Vier Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Das Zeichen der Vier von Asser Conendol Drittes Kapitel Wohin geht die Fahrt? Erst um halb sechs Uhr kam Holmes zurück. Er war heiter, lebhaft, überhaupt in vortrefflicher Stimmung. Es ist kein großes Geheimnis bei der Angelegenheit, sagte er, während ich ihm eine Tasse Tee eingoß. Mir scheint die Tatsachen lassen nur eine mögliche Erklärung zu. Was? Sie haben schon die Lösung gefunden? Nicht doch, das wäre zu viel gesagt. Ich habe nur ein Faktum entdeckt, das mich auf eine Vermutung führt, welche viel für sich hat. Alle Einzelheiten viel mehr noch. Ich habe nämlich eben die Register der Times durchgesehen und dabei da gefunden, dass Major Scholto von Overnorwood ehemals im 34. Regiment der Bombeinfanterie am 28. April 1882 gestorben ist. Ich muß wohl schwer von Begriffen sein, Holmes, denn ich sehe durchaus nicht, wie das mit dem Fall zusammenhängen kann. Nicht? Das wundert mich. Betrachten Sie es einmal vom folgenden Gesichtspunkt. Hauptmann Marston verschwindet. Die einzige Person in London, die er aufgesucht haben könnte, ist Major Scholto. Aber der Major leugnet, etwas von seiner Anwesenheit in London gewusst zu haben. Vier Jahre später stirbt Scholto. Eine Woche nach seinem Tode erhält Hauptmann Morstens Tochter ein wertvolles Geschenk. Die Sendung wiederholt sich von Jahr zu Jahr, und jetzt kommt noch ein Brief, welcher ausspricht, dass ihr Unrecht geschehen ist. Welches andere Unrecht kann damit gemein sein, als daß man ihr den Vater geraubt hat? Warum sollten die Geschenke unmittelbar nach Scholtos Tode angefangen, wenn nicht, weil der Erbe Scholtos das Geheimnis kennt und die Tochter zu entschädigen wünscht? »Wissen Sie, irgendeine andere Art und Weise, wie sich die Tatsachen deuten lassen?« »Aber was für eine sonderbare Entschädigung und wie wunderlich ausgeführt. Warum hat er den Brief erst jetzt geschrieben und nicht schon vor sechs Jahren? Zudem sagt er, dass sie zu ihrem Recht kommen werde. Soll das etwa heißen, dass ihr Vater noch lebt? Schwerlich. Von einer anderen Ungerechtigkeit wissen wir aber in ihrem Fall nichts.« »Natürlich ist noch vieles ungeklärt,« sagte Holmes nachdenklich aber die Zusammenkunft heute Abend wird alle Schwierigkeiten beseitigen. Ah, da fährt die Kutsche vor, und Fräulein Morstan ist darin. Sind Sie ganz fertig? Gut, dann kommen Sie hinunter. Wir haben keine Zeit zu versäumen. Ich ergriff meinen Hut und meinen schwersten Stock, bemerkte aber zugleich, dass Holmes seinen Revolver aus dem Schubfach nahm und Tasche gleiten ließ. Offenbar erwartete er, dass es bei unserem Abendgeschäft ernsthaft zugehen könne. Fräulein Morstern hatte sich in einen dunklen Mantel gehüllt, Ihr ausdrucksvolles Gesicht war gefasst, aber bleich. Sie hätte kein Weib sein müssen, wenn sie frei von unruhig geblieben wäre bei dem sonderbaren Abenteuer, auf welches wir auszogen. Aber ihre Selbstbeherrschung war vollkommen, und sie beantwortete alle Fragen, die Sherlock Holmes noch an sie richtete, ohne Zögern. Major Scholto war ein sehr vertrauter Freund meines Vaters. Er erwähnte ihn häufig in seinen Briefen. Der Major und Papa befehligten die Truppen auf den Adamanen. Das brachte sie natürlich in die engste Berührung miteinander. Oder fällt mir ein, es fand sich in Papas Pult ein seltsames Papier vor, welches niemand verstehen konnte. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwelche Wichtigkeit haben kann, aber für den Fall, dass sie es zu sehen wünschen, habe ich es mitgebracht. Da ist es. Holmes entfaltete das Papier sorgfältig, kletterte es auf dem Knie und untersuchte es gründlich von allen Seiten unter seiner Lupe. Das ist ein echt indisches Fabrikat, bemerkte er. Das Papier muß früher einmal mit Nadeln auf ein Brett gesteckt worden sein. Es zeigt den Grundriss eines großen Gebäudes mit vielen Hallen und Gängen. An einer Stelle ist ein kleines Kreuz mit roter Tinte gezogen. Darunter steht 3.37 von links in verwischter Bleistiftschrift. Hier in der linken Ecke sieht man eine kuriose Hieroglyphe. Vier Kreuze in einer Reihe, die Arme zusammenstoßen. Daneben steht in sehr roher, ungelenker Schrift. Das Zeichen der Vier, Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Nun, welche Beziehung das auf unsere Angelegenheit haben könnte, weiß ich nicht. Doch ist es augenscheinlich ein Dokument von Wichtigkeit. Es muß sorgfältig in einem Taschenbuch aufbewahrt worden sein, denn die eine Seite ist so rein wie die andere. Wir fanden es in seiner Brieftasche. Bewahren Sie es wohl, Fräulein Morsten. Wer weiß, wann es uns noch nützen kann. Ich fange an zu vermuten, dass es sich hier doch um eine weit verwickeltere Sache handelt, als ich zuerst glaubte. Ich muß meine Schlüsse von neuem ziehen. Er lehnte sich im Wagen zurück. Daß er scharf nachdachte, sah ich an seinen zusammengezogenen Brauen und seinem abwesenden Blick. Auch bewahrte er ein unverbrüchliches Schweigen bis an das Ende der Fahrt, während Fräulein Morsten und ich in gedämpftem Ton miteinander über die möglichen Ergebnisse unseres Unternehmens plauderten. Es war ein trüber Septemberabend. Dichter feuchter Nebel hing über der großen Stadt und lagerte sich in sputzigfarbenen Wolken auf den schlammigen Straßen. Die Lampen längs dem Strand tauchten aus dem Dunkel, nur als matte Lichtflecken auf, die einen schwachen, kreisrunden Schimmer auf das nasse Pflaster warfen. Durch die dunstige Luft schoss der gelbe Schein aus den Ladenfenstern einen bald helleren, bald dunkleren Strahl quer über die menschenbelebte Hauptstraße. Es hatte etwas Unheimliches, Geisterhaftes, alle die Gesichter in endlose Reihe, über diesen schmalen Lichtstreifen huschen zu sehen, traurige und fröhliche Gesichter, abgehärmte und lustige. Wie in der Menschheit Geschlecht auf Geschlecht so glitten sie erst im Dunkel ins Licht und wieder zurück ins Dunkel. Sonst machte er gleich nicht leicht einen Eindruck auf mich, aber der düstere Abend und unser seltsames Unternehmen mochten wohl dazu beitragen, mein Gemüt drüber zu stimmen. Auch merkte ich, dass Fräulein morstan unter ähnlichen Gefühlen litt. Holmes allein war über solche äußere Einflüsse erhaben. Er hielt sein offenes Notizbuch auf dem Knie und schrieb von Zeit zu Zeit allerlei Zahlen und Bemerkungen beim Schein seiner Taschenlaterne nieder. An den Seitentüren des liseum -Theaters standen die Menschen schon dicht gedrängt, während bei dem Haupteingang droschken und Kutschen in langer Reihe Vorfahren und sich ihre Insassen entledigten. Dort stiegen feingekleidete Herren aus und in Scholz gehüllte, von Diamanten strahlende Damen. Als wir die dritte Säule, den Ort unserer Stelllichkeins, erreicht hatten, redete uns ein kleiner, schwarzer Mann in Kutschertracht an. »Sind Sie die Personen, welche Fräule Morstan begleiten?« fragte er. Fräulein Morstan bin ich und diese beiden Herren sind meine Freunde, erwiderte sie. Er richtete ein forschendes Augenpaar mit scharfem, durchdringendem Blick auf uns. Entschuldigen Sie, Fräulein, sagte er in mürrischem Ton, aber ich soll mir von Ihnen die Versicherung ausbitten, dass keiner Ihrer Begleiter ein Polizeibeamter ist. Darauf kann ich Ihnen mein Wort geben, lautete ihre Antwort. Er ließ nun einen scharfen Pfiff hören, worauf eine Kutsche angefahren kam. Ein Mann führte das Pferd am Zügel und öffnete uns den Schlag. Wir nahmen unsere Plätze im Wagen ein. Der fremde Kutscher stieg auf den Bock, schwang die Peitsche und fuhr mit uns in rasender Eile dahin durch die nebligen Straßen. Mir war seltsam zumute. Es ging einem unbekannten Ziel entgegen, zu einem unbekannten Zweck. Entweder stellte sich die Aufforderung als ein grober Betrug heraus, was sich nicht wohl annehmen ließ, oder wir durften mit gutem Grund erwarten, dass es sich um wichtige Enthüllungen handelte. Fräulein Morstans Verhalten während der Fahrt war entschlossen und gefaßt wie immer. Ich versuchte zwar, sie durch die Erzählung meiner Abenteuer in Afghanistan zu erheitern und zu zerstreuen, muß aber gestehen, dass ich selbst viel zu aufgeregt war und gespannt auf die Dinge, die da kommen sollten, um einen klaren Bericht zu erstatten. Noch heute behauptet sie, ich hätte eine rührende Anekdote von einem Schießgewehr erzählt, das mitten in der Nacht in mein Zelt guckte, worauf ich mit einer doppelläufigen Tigerkatze darauf geschossen hätte. Zuerst konnte ich noch einigermaßen die Richtung verfolgen, in welche wir fuhren, aber Mochte nun die Schnelligkeit unserer Bewegung schuld sein unter der Nebel. Ich verlor bei meiner ohnehin beschränkten Kenntnis von London bald gänzlich den Faden und wusste nur noch, dass wir einen sehr langen Weg zu fahren schienen. Sherlock Holmes dagegen geriet niemals in Zweifel. Während das Vorwerk über verschiedene Plätze und durch zahllose Querstraßen und enge Gassen dahinstürmte, murmelte er Straßennamen. Rochester Road und Vincent Square. Jetzt kommen wir zur Brückenstraße. Es scheint, wir fahren nach der Surrey Seite hinüber. »Richtig, das dachte ich doch. Nun sind wir auf der Wachsholbrücke. Sehen Sie, dort flimmert der Fluss durch.« Einen Augenblick sahen wir wirklich das breite, stille Wasser der Themse im Laternenlicht glänzen, aber unsere Kutsche rasselte weiter, und bald steckten wir wieder in dem Straßenlabyrinth auf der anderen Seite. »Wozu ist Rot?« sagte mein Gefährte. »Priori Rot, die Larkolgasse. Unser Abenteuer scheint uns nicht gerade in vornehme Stadtteile zu führen.« wir hatten in der Tat eine sehr abgelegene, wenig anziehende Gegend erreicht. Erst kamen lange Reihen einförmige Backsteingebäude, in welchen nur die grell erleuchteten Wirtshäuser an den Ecken, mit dem trödelhaften Aufputz eine Abwechslung brachten. Dann folgten zweistöckige Landhäuser mit winzigen Vordergärtchen, und dann wieder endlose Reihen von nagelneuen Ziegelbauten, die riesenfühlhörner welche die ungeheure Stadt aufs Land hinausstreckte. Endlich hielt der Wagen am dritten Hause einer neu angelegten Straße, Sie sah ebenso dunkel und unbewohnt aus wie die Nachbarhäuser. Nur aus dem Küchenfenster kam ein matter Lichtschein. Auf unser Klopfen wurde jedoch die Tür augenblicklich von einem indischen Diener geöffnet, der einen gelben Turban, weite, faltige Gewänder und ein gelbe Schärpe trug. Die Gestalt des Orientalen nahm sich höchst wunderbar aus im Rahmen der Haustür dieser Vorstadtwohnung dritter Klasse. Der Sahib erwartet sie, sagte er. Während er noch sprach, rief drinnen eine hohe, dünne Stimme. Führe sie zu mir herein, Kismutgar.« bringe sie gleich zu mir ins Zimmer Ende von Abschnitt 3, gelesen von Elli,